0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. Olá, então hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio do PME Online... O assunto hoje vai ser o o, o contratos, o presente e o futuro dos contratos corporativos. E eu convidei um amigo meu, o Carlos Estever, ele é advogado na área de relações governamentais, compliance e contratos, e ele já está na linha comigo. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Michael? Como é que está? Tudo tranquilo. Eu e o Carlos já conversamos, a gente vem conversando algumas semanas muito observando o que está acontecendo uh, com a crise e com os movimentos das empresas, especialmente de micro, pequeno e médio porte. E a gente já teve algumas ideias aí que a gente convergiu e que talvez é interessante compartilhar e compartilhar essa visão, uh, a minha mais talvez na área de gestão mesmo, que, observando mais a, o dia a dia dos negócios de pequeno porte. E, na visão do Carlos, nós vamos ter a visão de uma pessoa do direito mesmo, uma pessoa que está mais ligada aos contatos e a questões né, do judiciário. E a gente eu estava eu conversando um pouco antes com o Carlos e me chamou a atenção uh, uma pesquisa, pesquisa que normalmente é, é feita com alguma periodicidade, que é sobre a confiança dos empresários na economia. E... Agora, uns dois, três dias atrás, saiu uma dessas pesquisas, em meio à crise, era óbvio que a confiança estava em queda. E um analista fez a a seguinte observação. Por que que estava em queda nesse momento? né? Quais são os fatores da crise que levam à falta de confiança? Ele citou três três questões pontuais. As incertezas, que todo mundo está nesse contexto de não saber quando vai acabar o isolamento ou quando vai os decretos contra a operação de comércio vão uh, cair, né? Então essas incertezas do empresário uh, hoje tá, são muito latentes. Segundo aspecto é a desinformação. Então apesar de estar na era da informação com internet, com enfim vários tipos de mídia, a gente tem muita desinformação, tem muito fake news. E a terceira questão Convergem com esse assunto que a gente vai tratar hoje Que é quebra de contratos E aí esse analista falava Tanto a quebra de contratos corporativos cancelamentos de contratos uh, Revisão de contratos Quanto também de contratos trabalhistas Que são as demissões né? Então tudo isso está nesse cenário De instabilidade De desconfiança E que de alguma forma uh, Prejudica o, A estabilidade a, 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 vamos dizer assim, a, a dá mais instabilidade às relações contratuais. Né? Uh, Carlos, vocês se obviamente tu tá observando isso e até que ponto tu, uh, tu, tu acredita na instabilidade dos, dos contratos. Uh, Michael, é interessante
1: que a gente vem historicamente no Brasil numa onda de padronização de tudo. E os contratos não fugiram disso. Todo mundo já ouviu falar dos contratos abusivos, unilaterais, leoninos, muitos usados no, no contrato de adesão, conforme o corte do consumidor fala muitas vezes. E essa padronização tornou os contratos pouco negociáveis Tu basicamente vai lá e assina o um xizinho lá no teu nome, ou então não me comprar.
0: Certo? é isso... Uma, uma, acabou trazendo para o cenário atual
1: onde aquilo que não foi negociado frente a uma situação uh, imprevisível, certo, uma pandemia, uh, tudo não tem o que fazer. Nenhum contrato tem lá numa cláusula das pandemias. Certo? Do, do, do poucos versos sobre os famosos casos de Fortuita Força Maior. Muito embora o interessante seja que uh, esses, essas situações imprevisíveis eu prefiro chamar assim imprevisíveis, ou imprevisíveis de consequências incalculáveis, elas são presentes na humanidade desde que a gente começou a se organizar em sociedade. Todo mundo conhece o código de Amurabi, aquele olho por olho, dente por dente, aquela famosa reciprocidade de conduta e represália. Se tu uh, roubar alguma coisa, cortam tua mão. Lá atrás, eu estou falando do século XVIII, eu Já se tinha uma cláusula nesse código dizendo que se tiver uma tempestade, forte destruir a tua se faltar água, tu vai ficar isento de fornecer trigo ao teu credor ou de pagar alguns juros ou coisa assim. Então o que a gente nota é que essas grandes crises, seja a crise de 2008, seja a crise lá de 2007, seja essa pandemia de agora, As consequências delas são incalculáveis, mas todos sabem que em algum momento isso pode acontecer. Os os produtores gaúchos, anos sim ano não, enfrentam quebras de safra. E os bancos já estão acostumados a lidar com isso, isentam, postergam, isentam multas, postergam taxas. E isso agora pegou, talvez pela primeira vez em muito tempo, a gente está vendo uma crise realmente que atingiu rigorosamente todos os setores. Alguns de maior grau, outros menores, algum, a maioria financeiramente, alguns não, mas afetou. Certo? Por mais que a empresa esteja prosperando fabricando álcool gel, por exemplo, o teu funcionário está preocupado lá, que o pai dele é grupo de risco. Então, afeta todo mundo. E os contratos, eles ficaram perdidos nesse, né, nesse meio de negociação, justamente por a gente ter uma cultura no Brasil de contrato de adesão. Toda empresa tem o seu contrato que é formatado a empresa de limpeza que é formatado. A empresa de TI tá o contrato. Ó, esse é o meu contrato, assina. As margens de negociação são, se tornaram muito pequenas. E agora, quando está diante de um cenário como esse, a gente fica atado. Não tem solução jurídica. Tu tem que sentar e negociar de novo com o teu fornecedor ou com o teu cliente para ver a saída que tu vai ter. E,
0: a, e, e tu vê que, é, como nós estávamos falando, estávamos falando antes, a, a essa instabilidade que se, que se nota... Uh, por exemplo, né, a gente também comentou teve uma, grande, uma das maiores importadoras de vinho, vazou um comunicado de, é, dessa importadora aos fornecedores em que ela dizia ali que todos os pagamentos estavam suspensos por tempo indeterminado tu tem um, um, um contrato, ou tu tem um boleto com data de vencimento, uma fatura uh, o que que leva, tu acha, o empreendedor a chegar a uma a uma ação dessa que ele acha que não é devido aquilo que ele acha que simplesmente pode uh, padronizar o, a decisão dele para todos os contratos e daqui para frente eu não vou cumprir uh, tão logo eu me eu esteja confortável para cumprir essa instabilidade ela ela, ela tá mais na uh, pelas decisões do gestor tu acha ou realmente o, o judiciário vai uh, abraçar ou vai atenuar uma possível sanção desse descumprimento? É, então, primeiro, uh,
1: eu acho que essa decisão uh, homogênea, ela é, vem diretamente da, da dos contratos homogêneos, certo? Essa, essa cabeça de, de tornar tudo o um procedimento, esse fordismo contratual, for, fordismo gerencial, que não é o mesmo fordismo operacional. Uh, eu acho que isso é muito fruto de desespero, certo? Para tudo, suspende tudo, que eu não sei o que vai acontecer e todo mundo sabe que no meio empresarial qualquer meio da uma decisão desesperada, uma decisão sob pressão ela raramente vai ser a, a melhor decisão então eu vejo que esse, essa decisão feita de maneira só em poucos dias a gente está aí há 30 dias do decreto, dos decretos estaduais há 30 dias da lei nacional que declarou essa emergência de saúde pública de interesse internacional, certo? que é o nome, nome jurídico desse cenário a gente está há 30 dias o judiciário dificilmente vai uh, dar suporte a uma decisão assim. Por quê? Porque hoje, cada dia na vida desse pequeno empreendedor ou dessa importadora é, é, é um leão para ser negociado, para ser, ser abatido. Quando isso aqui chegar para ser apreciado pelo judiciário, em mérito, a gente está falando que há dois, três anos. Quando a gente olhar para trás, a gente vai ter uma, uma radiografia que hoje ela é, ela é uma, uma instantânea, lá na frente ela vai ter uma cardiografia mais ampla, a gente vai conseguir ver, não, só um pouquinho. Esse setor sofreu assim, esse setor sofreu diferente. Então, a tua atitude não foi compatível com aquilo que tu passou. Tu teve uma, uma atitude precipitada ou não. Só que isso, infelizmente, a gente só vai ver lá na frente. Por isso que o ideal... Quando você está diante de um cenário assim, é, é, a fundo analisar contrato a contrato, fornecedor a fornecedor, e ver: olha, este caso eu preciso super, esse pagamento, aquele não. Porque tanto gera uma instabilidade de mercado tão grande para a empresa, que a primeira leitura que o mercado faz é: vai quebrar. Sim. E isso já gera uma guinada para fora da tua empresa de investimento, de clientela, que talvez não consigam um comprar depois. Porque, uh, no caso da importadora de vinho, é, talvez não, não, talvez seja um pouco diferente, mas uma empresa... Se tu tem um concorrente e eu vejo, opa, este meu esse meu fornecedor suspendeu todos os pagamentos, esse aqui tá negociando um a um, eu vou me lá E cliente perdido que tá pra concorrência, recuperar ele pode ser uma tarefa bem complicada. Então, aqui ele tem que ver que o meu contrato mesmo sendo padronizado, eu preciso parar, flexibilizar, analisar casa a casa e ver o que, que eu vou suspender pagamento, o que, que eu vou reprogramar, o que, que eu vou uh, jogar numa uma dinâmica de fluxo de caixa diferente. Mas essa atitude uh, assodada, essa tentativa de brecar custa qualquer maneira. Particularmente eu vejo que ela vai ter, vai cobrar um preço ali na frente, não vai, o judiciário não vai, não vai amparar essa, essas decisões. Tu
0: falou uma coisa agora muito interessante que a gente já a gente já escreveu no, no no site a gente também já teve em outros pod- podcasts a a, a crise ela é, ela é temporária né como todas as outras ela ela vai tem o início tem o ápice e tem o final e esse essa consequência dessa decisão ela não vai ser agora né ela, como tu falou ela vai ser aqui dois anos vai se olhar para trás vai se ter um retrato uh, mais amplo do que aconteceu e aí é, é, é com base nisso vai ser julgada uma se houver uma demanda desse tipo judicial né isso, isso é bem interessante pensar isso é bem interessante o um empreendedor que hoje está prestes a tomar alguma decisão mais uh, um pouco mais radical e não só a gente está falando do PME com relação a fornecedores mas eu tenho observado algumas decisões uh, equivocadas com uh, com funcionários com colaboradores também é óbvio que agora as Algumas flexibilizações trabalhistas estão sendo promulgadas, tem muito decreto MP, mas não dá para o empreendedor apostar né, numa flexibilização forçada, antecipada de de qualquer decisão trabalhista. né? Então, acho que isso que tu falou é para o empreendedor refletir. né? Caso haja uma sanção, caso haja uma demanda judicial, ela vai ser. Vista futuramente Talvez Talvez Lá na frente Vai se olhar Para a crise E vai dizer Não, espera aí Foi uma crise de 90 dias Ou foi uma crise De seis meses né? é, é O que pode acontecer
1: Como é, é bem possível Esperando que isso aconteça É olhar e dizer Não, pai não foi tão grave Como se imaginava Sim. Conseguimos As medidas de contenção Foram interessantes Funcionaram então, a, a, a gente vê muitos prefeitos sofrendo essa pressão do empresariado, principalmente do, do micro de pequeno empresário, forçando para reabrir o comércio, certo? E a gente não sabe qual é a decisão correta. E a, e a demanda vem assim, é muito interessante, porque muitos uh, não, querem, uh, não querem ficar fechados, enquanto outros querem. Sim. Eu quero ficar fechado, eu tenho caixa, eu prefiro aqui porque eu não quero expor o meu funcionário. A, a risco. E sobre essa instabilidade, tocou no ponto interessante das sucessivas MPs que estão sendo sendo promulgadas agora. É, só para dar um exemplo, a reforma trabalhista promovida anos atrás, até hoje alguns juízes do trabalho, trabalham em alguns casos, dizem: Olha, eu não reconheço a validade dessa lei porque ela, é, ela não é benéfica para essa categoria profissional. Então, se tu tem um judiciário que vai neste nível de, 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 de atuação, de ativismo, como a gente chama. Uh, é, é muito precário que tu, tu adotar alguma medida maior tá? e, no, e na questão contratual vai ser contratou com um cliente principalmente vai ser a mesma coisa é. hoje a, nós não temos segurança jurídica alguma para tomar alguma decisão então tu conseguindo pautar a tua decisão
0: com responsabilidade,
1: com negociação trazendo dados porque o, o nosso Sim. código civil tem lá no artigo 470 ele fala olha se tiver um se uma das seu contrato decorrer do um tempo apresentar alguma cláusula com uma onerosidade que se torne excessiva, ele pode ser revisto, ele pode ser rescindido. Então, nós temos isso uh, já positivado no, no, no direito brasileiro, só que isso carece de prova. Então, uh, usando o teu exemplo da importadora, uma, um comunicado geral do mercado, que eu estou suspendendo todos os pagamentos, é prova de alguma coisa? É, não, é prova que eu agi de maneira igual para desiguais Sim. e isso o é um direito nunca vê com bons olhos então tem que, tem que analisar caso a caso contrato a contrato esse é o, sempre o tom que deve ser dado nas negociações uh,
0: jurídicas Sim. Que, que assim como indo ainda por exemplo da, vinícola, uh, da importadora, assim quando vai ter uma vinícola gigante que atenda vários países do mundo, tu vai ter o um produtor artesanal que também está dependendo daquela receita para sobreviver, e aí tu, de novo, tá né, desiguais, tu vai estar tá fazendo o mesmo, prejudicando da mesma forma. Né? Mas, mas vamos à frente aqui, agora acho que já o presente dos contratos a gente conseguiu dar uma clareada aqui e compartilhar algumas, algumas reflexões interessantes. E agora olhando para o futuro, Carlos, o que 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 tu vê? Eu eu fiz algumas anotações aqui que eu já comentei contigo. Eu vejo que no pós-crise, os novos contratos a serem formulados, eu acredito em duas mudanças principais. Eu eu acredito na na maior atenção na parte administrativa, no pré-contrato, porque infelizmente hoje a gente observa muitos... Pequenos empresários... Que não leem contrato... Que simplesmente assinam... Ou que terceirizam... A, a análise contratual... E que lá depois de uma demanda... Olha para outra parte... E diz... Ah, mas eu nem li o contrato... Como se a culpa fosse da pessoa... Não, a culpa é do próprio empreendedor... Que não deu atenção para o contrato não leu... Eu vejo que isso vai mudar para o futuro... Eu vejo que as pessoas vão se preocupar mais... Em trabalhar de forma... Preventiva, administrativa... Antes... Uh, de construir os contratos E o segundo aspecto uh, Eu vejo mais sustentabilidade dos contratos Eu vejo, por causa dessa maior Atenção, eu vejo as partes Se preocupando mais em Em processo Em resultado na, Em questões operacionais Do que só se preocupando com sanções Ou com multa ou com Enfim, uh, em se defender Em não deixar o outro ganhar mais uh, Então eu Porque, de novo, a gente está aprendendo Uma nova economia nesse tempo de crise né? A gente está aprendendo a não Não pressionar demais o fornecedor Porque senão o fornecedor quebra E eu também não tenho produto E aí quebra um ciclo né? A gente está aprendendo a olhar cada cliente Cada fornecedor como um parceiro Para manter o mínimo das operações Acho que todo micro pequeno negócio Está conseguindo enxergar isso nesse momento de crise Então eu acho que isso talvez seja um aprendizado Do futuro dos contratos e no teu ponto de vista, tu acha que vai ter alguma mudança? Tu acha que é cedo para planejar isso? O uh, que que tu já refletiu sobre isso, Carlos? Ah,
1: então, Michael, uh, claro que é cedo pra gente fazer o que é exercício porque a sociedade como um todo o ser humano, como um todo, ele tem uma tendência sempre a voltar ao status quo. Ele sempre uhum. quer voltar à sua a, a sua zona de conforto. Mas, uh, pelo que eu não falei pela é que possível dura, duração essa pandemia, eu acredito que a gente vai ter consequências um pouco mais profundas nas relações sociais. No que tange aos contratos, o que que me chama a atenção é que, até então, inclusive era motivo de brincadeira em algumas empresas, ah, se o meu jurídico deu ok, eu assino. A atuação do jurídico ao analisar um contrato em 99% das empresas é legalista. Ela vai olhar olha, está a cláusula aqui, a multa não está abusiva, está aqui prevendo que eu não sou responsável por nenhuma é, nenhuma condenação trabalhista ou que o meu, ou que do ao contrário que tu vai me indenizar se eu for pelo outro funcionário, aquelas coisinhas mais usuais, alguma causa de compliance que está na moda agora, né, de corrupção etc, certo? isso, isso é, é o normal só que isso é a atuação é, com todo respeito preguiçosa das duas partes do empresário e do advogado por quê? quando tu negocia um contrato com o teu fornecedor ou com o teu cliente eu vou dar um exemplo, o prazo de entrega ou a forma da entrega juridicamente ela, ela, ela serve para qualquer coisa certo? não tem juridicamente errado o advogado pode chegar e dizer ah não, é correto agora é aquilo que o gestor quis é aquilo que ele quis realmente as obrigações estão bem expostas naquele contrato então eu acho que vai gerar um trabalho interno mais alinhado entre jurídico dentro daquilo que é possível Certo? com o gestor, com a operação da empresa, para que eles dialoguem e construírem um contrato que realmente reflita aquilo que foi negociado pela, pelas partes. Eu acho que aí a gente vai ter um grande avanço, saindo um pouco da padronização e indo uh, na minúcia de o que cada parte quer e se aquilo está efetivamente claro e refletido no contrato. E segundo, uh, que sem dúvida nenhuma vai reforçar a parceria. Porque quem está junto agora, quem segue junto nesse momento de crise, demonstra que realmente tu é importante para outra pessoa, para outra empresa. Então vai vai fortalecer as parcerias, vai mostrar que um contrato, como tu bem falou, não é quem ganha mais esse prêmio mais o outro. Isso é uma vitória momentânea. O contrato tem que ser uma relação de ganho recíproco. Só assim ele vai ser válido, só assim ele vai, ser, ele vai ter longevidade empresarial. Que é o que a gente mais quer numa relação contratual.
0: Correto, eu acho que... Legal, cara estamos chegando aqui... 20 minutos, que é o que a gente tinha planejado... Acho que ficou bem rica essa nossa conversa... A gente conseguiu... Debater alguns pontos... Que... O gestor de... Pequenos, micro, pequeno e média... Empresa... Talvez ele esteja um pouco... né, Ainda sem conseguir... Construir soluções... E a gente poder... Expor algumas ideias... Talvez ajude ele a construir isso E também, como já um pouco refletindo o que tu falou Possivelmente, grande parte desses gestores de PME Estão tomando as decisões sem conversar com o seu jurídico né? Sem pedir uma opinião, sem estudar os reflexos, as consequências com com a consultoria do seu advogado enfim, da empresa que dá esse tipo de de serviço que cada vez mais tem que ser um parceiro desse empreendedor Carlos, quer finalizar com alguma ideia ainda?
1: Não, é isso mesmo a a, a gente faz parte de alguns boards, de algumas empresas e fez sempre isso eh, vários contratos, a maioria deles o jurídico tem que estar em conexão com a operação para poder desenhar aquilo que efetivamente está sendo negociado. Uh, queria te agradecer por essa oportunidade desse canal, porque uh, a imensa uh, parte das empresas brasileiras são pequenos, são de pequenos e microempreendedores, uh, muitas vezes carentes desse tipo de informação e poder contribuir com o mercado assim, é sempre, sempre positivo, sempre enriquecedor para qualquer profissional. Parabéns pelo trabalho e te agradeço a oportunidade, estou à tua disposição sempre.
0: Valeu, Carlos, eu que agradeço. Para finalizar. Quero lembrar que tem uh, dois artigos sobre o assunto, um escrito por mim e outro pelo Carlos, no pmeonline.com.br. Uh, por hoje, então, é esse o assunto. Fica o convite para acessar o site e até o próximo episódio. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos. Www.pmeonline.com.br.